0: Знаешь, это как наркотик, правда. Ты понимаешь, что в консалтинге есть never enough?
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через два» — подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск — это доверительный разговор с людьми из разных профессий и локаций. Прямо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к выбору профессии и поиск личной мотивации. Гости сегодняшнего выпуска Катя живет в Москве и работает в стратегическом консалтинге в компании Accenture. Наверное, если вы хотя бы раз слышали про консалтинг, то вы знаете про длинные рабочие дни, ну и в целом культуру переработок. Конечно же, мы поговорили про это. Ну и помимо этого, мы поговорили, какие вообще бывают позиции в консалтинге, как проходит интервью и какие там зарплаты. Приятного прослушивания! Чем ты занимаешься? Я консультант в компании Accenture. Весь консалтинг делится на разные типы. Ты занимаешься конкретно стратегическим консалтингом. Что это такое?
0: Всё так. На самом деле в Accenture есть, я бы сказала, у нас в Москве, да, есть такие два основных ключевых направления. Первое — это технологический консалтинг. Это mm-hmm. IT. Да, именно так. Это специалисты, которые очень хорошо разбираются в данных, в приложениях, в программах, и, соответственно, бизнес-консультанты. Mm-hmm. У нас есть сейчас, произошло недавно объединение стратегии и менеджмент консалтинга. Mm-hmm. По факту, это одно и то же сейчас, то есть это разные группы, но Занимаемся мы примерно одними и теми же проектами, то есть это бизнес-проекты, которые связаны с оптимизацией каких-то функций в компании. Функции это, например, финансы, маркетинг, закупки и так далее. Да, это оптимизация стратегии. Почему мы стратеги, да? Потому что мы связаны в большей степени и с корпоративной стратегией, и со стратегией функций. То есть мы более такие верхнеуровневые ребята. Менеджмент mm-hmm. консалтинг он больше связан с такими операционными, может быть, задачами.
1: No, Типичный кейс, это, например, компания хочет выйти на новый рынок, например, какой-нибудь, не знаю, новый продукт хотят релизнуть uh-huh. на российский рынок, будет нанимать вот либо кого-то из стратегического консалтинга, чтобы проверить данные и доказать, есть ли смысл или нет, это так? Все так. Mm-hmm.
0: Всё так абсолютно. А менеджмент консалтинг
1: это и... больше, наверное, про решение текущих проблем в организации. То есть, менеджмент это что-то более про настоящий момент, а стратегия же более про будущее. Например, сейчас в компании какие-то проблемы, у них нету ревеню или какие-то кризисы, да, в ситуации. Вот я нанимают именно ребята из менеджмент консалтинга, которые приходят и смотрят, так вот, большими мазками, что именно происходит в процессах.
0: Да, все так правильно. Когда у нас задавали моему руководителю вопрос, что такое стратегия, собственно, он объяснял mm-hmm. это через то, что. стратегия Стратегия, на самом деле, это сценарность, и это правда, потому что мы никогда не знаем, как выстроится будущее, и мы должны, как консультанты, стратегии именно понять, какие могут быть возможные варианты, рассмотреть все по максимуму, аккумулировать это и сказать, вот ваш best case, вот ваш worst case, и вот такой medium, который мы можем там average сказать. И тогда у компании клиентов есть полная картина. Вот, наверное, как-то так. Если говорить о том чем я действительно вот в плане активности занимаюсь. Это очень интересный вопрос, потому что если посмотреть на мою должностную инструкцию, можно увидеть, что там написаны очень общие вещи. Ну, например, помогать команде в реализации проекта.
1: Что это значит?
0: Потому что все действительно зависит от каждого индивидуального проекта. Очень много мы общаемся, конечно же, и с клиентами, и в команде, и вот интервью, которое мы проводим, как правило, для того, чтобы понять, какая ситуация у клиента, и вот нужно обязательно задать правильные вопросы. То есть это тоже одна из задач, одна из активностей. Но бывают, на самом деле, такие нерутинные активности, как выступление. То есть ты можешь там сегодня Заниматься, например, какой-то табличкой. Завтра тебе нужно выступать там перед клиентом на каком-то форуме, да, перед какой-то ассоциацией и так далее. И это тоже. Либо нужно, например, проводить определенные звонки, обзвоны. Это тоже бывает. Мы делаем холодные звонки, спрашиваем. Тоже да. есть? У нас тоже такое есть, причем это нужно сделать очень хитро, если нам нужно собрать информацию mm-hmm. какую-нибудь, да? Ну, например, я помню, вот я пришла стажером mm-hmm. в компанию Accenture 4 года назад. И я помню, как у нас есть Питерский экономический форум, mm-hmm. я думаю, многие mm-hmm. об этом знают, и меня посадили обзванивать разные компании для того, чтобы выведать имейлы генеральных менеджеров, финансовых там менеджеров и так далее, для того, чтобы, собственно, им предложение отправить. А это легально? Ну, да, это легально, кто-то давал из ассистентов, кто-то не давал. Ну, в принципе, имейл email- — это не такое, там это же ну, да, личный да, номер телефона. В общем, консультант — это человек, который и data сайнтист в какой-то степени, и продажник в какой-то степени. Ты на сцене как артист должен хорошо выступать. То есть очень много ролей, очень много таких вот задач, масок, которые ты надеваешь в рамках своей работы.
1: Сегодня до записи мы пишемся, в воскресенье Катя успела поработать, и вчера она тоже сидела и работала. Это, конечно, не знаю. Work-life balance — это не сюда. То есть как синоним работы в консалтинге — это работа 13 часов в день. Как ты вообще держишься? Что тебя удерживает на такой работе?
0: Ты знаешь, это интересный такой момент, потому что я сама об этом часто очень задумываюсь. Я скажу следующее. Мне очень повезло с людьми в компании Accenture. Правда, я могу сказать точно, что самое важное в любой работе — это то, с кем ты работаешь, и неважно, что ты делаешь. Конечно, ты должен любить то, чем ты занимаешься, но в большей степени влияние — это настроение и эмоции от людей, с которыми ты работаешь. Во-вторых, почему я еще в консалтинге? Мне очень нравится разнообразие задач, которые предо мной есть. И знаешь, это как наркотик, правда. Ты понимаешь, что в консалтинге есть never enough, то есть ты сделал один проект, а второй проект, и любой проект в консалтинге не будет похож на другой, который есть, который ты уже сделал. Это сто процентов. Будь то одна и та же тема, одна и та же индустрия, компании разные, у них все по-разному, и поэтому все будет по-другому, даже если немножко, но по-другому, вот, поэтому все очень индивидуально, и мне очень нравится вот это разнообразие, то есть нет рутинности операций никаких, то есть нет такого, что ты сидишь там, не знаю, нажимаешь на одну и ту же кнопочку, делаешь одни и те же формулки, такого нет, вот, ну и плюс, конечно, если твои компании связаны с другими городами, например, они находятся где-нибудь в Питере, мне так повезло, что ли, да, я два с половиной года ездила в Питер, туда-сюда, и там жила, у меня было две квартиры, которые мне снимала компания, но это здорово, потому что я до этого в Питере особо не была, я узнала этот город вообще с другой стороны, то есть ты начинаешь исследовать, ты можешь выходные там проводить тоже, конечно, в течение будней это только работа, это сто процентов, но крутой опыт, потому что я прекрасно понимаю, будь я в другой компании, которая здесь лоцируется в Москве, у меня не было бы такой возможности ездить вот так вот в Питер.
1: Не, ну слушай, это Поэтому... же от проекта зависит, командировка есть во многих компаниях. Но вот то, что ты говоришь, это очень круто. А почему все это нельзя делать рабочее время? То есть, почему нельзя это делать с 9 до 6? Почему вот. Такие переработки, и что заставляет тебя перерабатывать?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, как правило, в начале каждый менеджер устанавливает свои сроки проекта, по которым мы его и продаем. То есть, как я уже сказала, мы стоим сколько-то для компании в течение нашего дня, и каждый день дополнительный, помимо сроков, которые указаны в контракте, это уже выход за рамки бюджета. И возникает то, что у нас очень stretched time, да, то есть у нас очень сжатые сроки, очень много там бывают какие-то, ну, такое что Ты вроде как спланировал, что ты успеешь, а получается, ты не успеваешь. И это основная проблема, потому что никогда не знаешь, как оно получится в реальности. В этом, наверное, основная проблема. Ключевое — это вот очень срочно нужно, пошло не так, как думали,
1: так случилось. Слушай, Кать, ну вот то, что я слышу, смотри, yeah. мне кажется, это напрямую коррелирует с вот этим Первая гламуризация того, что работа ⁇ это твоя жизнь. То есть у тебя вот такой вот прямой да. линг случается, что я живу на работе, я там тусуюсь, вся моя дружба, все мои отношения, они происходят на рабочем месте. Это гламуризация рабочего процесса да, какая-то. Все тоже тусовка. И второе это never enough, вот этот mindset, да, вот эта культура, что ты начинаешь сомневаться в том, что ты сделал, достаточно ли это. То есть если все перерабатывают, если все все время что-то еще делают, должен ли я это делать. И так ты и оказываешься в 11 вечера, переделывая слайд, который, в принципе, был окей еще в 6 вечера. Мне кажется, вот, вот такие да. какие-то факторы. Причем важный момент надо отметить, тебя никто не заставляет оставаться, ты сама так сидишь. Это так или все таки у вас есть какая-то вот негласная такая идея о том, что все должны работать не меньше, ну не должны работать 8 часов, должны работать 12?
0: У нас нет такого, mm. да, что все должны работать до 11, например, и... Как бы ты, ты обязательно должен сидеть, да, я просто знаю, да, что в России в тройке, например, uh-huh. да, у меня есть знакомые, которые там работали uh-huh. и работают, то есть ты должен просто до 11 как бы быть на рабочем месте, если вдруг ты не остался на рабочем месте, там, ты вдруг в 9 вопросики тебе звонят, начинаются. ты говоришь, я в спортзале, как бы будут
1: вопросы, да, какого фига ты как бы делаешь. Это супертоксичная не, не культура, извини, я просто прокомментирую, это не ок. Yeah. И, наверное, стоит еще сказать, смотри, обычно такие переработки, они в первые пять лет карьеры все-таки, 5-6 лет, потом люди уже как-то более отлаживают или нет, или это остается всю жизнь. То есть у менеджеров как с этим?
0: Очень интересно посмотреть у всех, как это происходит. Потому что я склонна тоже к анализу и считаю, что это должно проходить. Почему? Потому что ты не сможешь работать на таком драйве очень большое количество времени. Я сама могу по себе сказать, что когда я была, например, стажером, у меня был один раз просто мы готовили коммерческое предложение, и я осталась на всю ночь в офисе. Wow. То есть я уехала из офиса в 6 утра. Да, нам нужно было отправить там до 10 утра следующего дня, нам нужно было отправить предложение. И на тот момент мне сказали, welcome to consulting. Mm-hmm. Да, вот как-то так это выглядело, и я подумала, блин, ну, это, это исключительный кейс. Mm-hmm. Сейчас я смотрю на это другим образом, и считаю, что вот я смотрю на разных senior-менеджеров, есть одни, которые реально отключают свой телефон, ноутбук, когда уезжают в отпуск. И их не колышет ничто. И я уважаю искренне этих людей в том отношении, что значит, они уверены в том, что они делегировали нужным людям задачи, которые они не могут выполнить в свой отпуск. И они, в принципе, спокойны. А есть другие примеры, когда человек уезжает да, в отпуск на две недели, и он все равно каждый день открывает компьютер-телефон, подключается на звонки, потому что вроде как не доверяет, боится, что что-то без него там случится и так далее. И не может расслабиться. И это ужасно. Это реально, это просто тебя съедает. То есть у тебя, считай, отпуска просто не было. И здесь, вот что самое важное: здесь важно выстраивать личные границы, правда, с твоим руководством. На этапе, вот я сама как бы считаю, что самое важное это уметь сказать нет. Это очень важный скилл, супер-мега важный. Причем это тоже надо уметь делать, не жестко сказать. да, Но выстроить отношения таким образом, что ты просто говоришь, извини, там у меня отпуск, или я считаю, что это не очень хорошая идея, или объясняю. Но люди есть люди. Нужно понимать, потому что да, руководство может позвонить сказать: надо сделать. Я считаю, что иногда переработки возможно. Почему вчера, например, я перерабатываю? Перерабатывала, да? Потому что я знаю, что вот в этот конкретный момент, но ну, это важно, важно мне сделать этот материал, потому что встреча в понедельник утром. И если я сейчас не подготовлюсь, то приходить сырым. А перенести мне встречу не тоже не вариант. Перенести встречу можно, но тогда мы удаляемся в риске проектных таймлайнов. Mm-hmm по времени все так и соответственно тут как бы ты завязан то есть это замкнутый круг поэтому сказать вовремя да нет это можно и еще самый важный тоже момент это в определенное время видеть где ты должен реально переработать да. а где ты не должен то есть если я понимаю что у меня есть еще время и я могу это сделать в будни, я сейчас лучше уже справляюсь с тайм-менеджментом mm-hmm. своим, откровенно, ну, потому что уже есть какое-то, знаешь, такое чуйка, я понимаю, ага, мне на вот эту вот задачу мне нужно, там, час mm-hmm. или два, и я, в принципе, укладываюсь, раньше я этого не понимала, потому что задачи были
1: очень, ну, ну и у тебя опыт, да, то есть, когда 10 раз одно и то же сделал, ты уже знаешь, как это делать, mm-hmm. мне просто, знаешь, это кажется очень тоже таким бичам индустрии, что если все это делают, если все вот так себя ведут, то и ты начинаешь. Если... Просто есть компании, где это происходит, а есть компании, где это не происходит. То, к сожалению, в консалтинге тоже это, это очень знаменитая какая-то штука. Да, ну здорово, что есть такой вариант, что ты можешь сказать нет. Что у меня еще такое, знаешь, подозрение, что твой прогресс будет очень сильно от этого зависеть. Если все будут видеть, что ты отказываешься там, например, работать вне своего контрактного времени, потому что по факту это неоплачиваемые рабочие часы. Твоя зарплата, она не входит в это. И, ну, например, Войти обычно, если тебя просят поработать вне времени, да, вне твоего рабочего дня, у тебя есть какая-то компенсация либо деньгами, либо отпуском. То есть, если мне говорят, что там надо поработать в воскресенье, я буду знать, что у меня к этому либо деньги прибавятся, либо отпуск. Mm-hmm. К сожалению, в консалтинге это не так работает. Но, может быть, есть, кстати, некоторые компании, где оплачивают действительно переработки. Но я ж не буду называть, потому что я не уверена, как это в Москве устроено. Ну вот, но есть среди консалтинг-компаний действительно есть. ребята, кто, кто оплачивают часов. Кто? Ты помнишь?
0: Да, это KPMG,
1: KPMG. например. Да.
0: да. они они свой табель о рангах. Да. да, они записывают время, которое они перерабатывают, да. они согласуют это, естественно, с менеджерами. То есть, как бы все об этом знают, и это нормально. Да, так и должно быть. Да. У них немножко другая, как бы, специфика. Я объясню. У них зарплаты значительно ниже, да. чем у нас, и они за счет этого немножко компенсируют, да, выравнивают вот эту вот зарплатную вилку рыночную, mm-hmm. которая есть. У нас зарплаты повыше, чем у них. Да, но у нас нет за переработки какой-то дополнительной.
1: Ну вот да. И здесь вот вопрос. То есть, что справедливее? То есть, в принципе, в твоей ситуации это звучит так, что ты можешь не перерабатывать, но тогда ты будешь знать, что ты как-то не очень подходишь под культуру компании или вот что. Где вот эта грань? Или лучше, как KPMG, получать меньше заранее, но тратить намного больше времени с переработками. Ну, короче, такой какой-то, не знаю, странный-странный выбор, странный нет?
0: Да, ты знаешь, тут еще вопрос личных амбиций стоит mm. очень сильный. Это важно отметить, потому что люди, которые. И ты знаешь, как правило, я, конечно, не хочу там в какую-то диверсификацию мужчин и женщин сейчас заходить, но это просто мой личный опыт, мои личные наблюдения, которые я заметила. Как правило, женщины перерабатывают больше, чем мужчины, mm. mm-hmm. а, ну, на моем опыте, потому что мы более ответственные, более амбициозные. И слово пофигизм что я считаю очень полезно иногда включать да и действовать вот этому, просто отключиться в определенный момент. У нас это очень тяжело получается у девушек, у девушек, у женщин. Да? У мужчин с этим проще, то есть они не видят сильных проблем, они считают, что ну, если как бы, мы не смогли сделать, ну ладно, дальше там сделаем. да То есть они легче могут как-то, ну, справляться с определенными проблемами, да, с определенными штурмами на работе, А поэтому и амбиции меньше, вот что еще важно, нет такого, что ты там прям хочешь выше головы прыгнуть, я не знаю, показать, какой я классный, ну, конечно, у каждого человека внутри это есть, но, как правило, девушки хотят больше, 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 ну, у нас, по крайней мере, вот то, что я вижу, и поэтому и происходят вот эти все переработки, то есть тебе хочется показать руководству просто за спасибо, то, что ты вот переработал, сделал очень классно, и клиент если доволен. Другой момент возникает, когда ты делаешь, приходишь к клиенту, а тебе говорят все ужасно, переделывайте, mm-hmm. все ужасно, и так может продолжаться какое-то время. И вот здесь вопрос потери мотивации, потому что ну ее очень легко потерять. В моем случае такое тоже было. Ты вроде стараешься, ты из кожи вон лезешь, да, ты забиваешь на все, на свои хобби, на личную жизнь. Mm-hmm. Ты делаешь все ради как бы работы, ради того, что ты думаешь, ну это же мой опыт. Я же вроде как стараюсь mm-hmm. ради себя тоже и ради клиента, а тебе вроде и не говорят никакого спасибо. Поэтому тут важно понимать, что тебе действительно важно и.. Вот какой-то трейд наверное, находить.
1: Ну да. То есть, если ты перерабатываешь конкретные выходные, знаешь, что после этой презентации у тебя будет больше визибилити в компании, тебя, может быть, повысят быстрее, в этом есть смысл. Ты как бы да. сокращаешь себе за счет одних выходных год промоушена. В этом есть точно смысл. С другой стороны, если ты перерабатываешь на постоянной основе, и тебя уже ожидают, что ты так будешь себя вести, и какой в этом смысл? То есть ты уже работаешь больше часов, ну, за одни и те же деньги. Очень легко это посчитать, берете зарплату за месяц, делите на часы, потраченные месяц, понимаете, сколько стоит час вашей жизни. И когда эти цифры в реальность переводят что уф. Ну, интересно, что у тебя вот прям такое яркое прям ощущение, что тебе нужно перерабатывать больше, чем там тому же коллеги-мужчине. Ну,
0: я не могу Классика сказать, феминизма. что мне нужно. Да, но ты
1: же видишь, что да, все девушки просто... больше перерабатывают, ты такая, О".
0: Я просто вижу разные отношения к этому.
1: Вот ты вот. видишь меньше. Нервов от твоих коллег-мужчин по тем же вопросам, которые да. у тебя вызывают много эмоций.
0: Хотя, возможно, я не права, просто потому что мужчины менее эмоционально Это тоже права. Они внутренне могут очень сильно переживать, но не показывать это.
1: Почему именно стратегический консалтинг?
0: Я не могу сказать, что я прям выбирала. Это, наверное, такое, знаешь, течение обстоятельств mm-hmm. случилось. Я могу рассказать немножко а вообще, как я начинала карьерный путь. Mm-hmm. Я была на первом курсе магистратуры. Где вот, ты училась? И, собственно, я училась в МГИМО. Mm-hmm. Международные экономические отношения. Я закончила 4 года, и у меня был долгий такой период решения. Хочу я в магистратуру идти или не хочу? И... Ты знаешь, на тот момент времени я помню, что я написала диплом, я все прекрасно защитила, у меня был красный диплом, все, я такая девочка отличница. И меня спрашивают: "Ну что, в магистратуру-то как бы пойдешь?" Я решила, что, наверное, нет, mm-hmm. не нужна мне эта магистратура, мне так все надоело, я устала учиться mm-hmm. просто. Думаю, пойду, я поработаю лучше. И вдруг случается следующее: наступает лето, у нас экзамены в магистратуру. Я спрашиваю всех своих друзей, они говорят: "Нет, ты знаешь, все-таки корочку мы хотим получить, mm-hmm. а мы, наверное, сдадим." экзамены, но тоже в МГИМО, у нас было буквально один факультет, в магистратуре, который позволял учиться вечером, то есть после работы. Mm-hmm. Все остальные учились в обед. И это действительно проблема для тех ребят, которые хотят нормально работать. К сожалению, наши работодатели не всегда готовы пойти да, на mm-hmm. то, что там люди будут учиться в обед. И вот, собственно, мой факультет, куда я, собственно, потом и пошла, скажу, это были финансовые рынки. Как случилось? Я решила, что ладно, сдам я эти экзамены. Готовилась я недели две, наверное. Я сдаю экзамены. Думаю, а, ну будет, как будет. Будет так и будет. Не расстроюсь, если я не поступлю. И я прям помню этот день. У меня было два собеседования. Одно собеседование было в Deutsche Bank, и второе mm-hmm. было в Accenture. Оба mm-hmm. находятся на одной станции метро Повелецкая. Я вначале была в Дойче Банке, потом в Accenture, и, собственно, в этот день я узнаю о том, что я поступила... Магистратуру, mm-hmm. причем на бюджет. Mm-hmm. На бюджет. А это довольно-таки да, это хороший кейс. Да, да. Это дорого. Я думаю, ну нет, я же кому-то отдам это бесплатное место. Ну что-то как-то. Мне так жалко mm-hmm. стало, как будто я а сколько эти стоит деньги я Ты не помнишь? Порядка, мне кажется, 400 тысяч в год. рублей или даже тысяч. Да, в два год. года. Mm-hmm. Нет, не в год, нет, за два года. Да, да два года, года магистратуры. Mm-hmm. Да, да, да. И, ну, это существенно. Блин, да, это деньги очень много денег. Момент...
1: Это первый взносных да. и
0: Конечно, и ты берешь эти mm-hmm. деньги у родителей на тот момент, потому что ты не можешь пойти и заработать, да. Mm-hmm. Ну и, в общем, я так вот оказываюсь в магистратуре, начинаю искать работу, и с октября я выхожу в Deutsche банк работать mm-hmm. Mm-hmm. продуктовым менеджером, стажером. Но что-то там пошло не так, то ли мне банк не нравился, вот именно банковская отрасль мне сильно не нравилась, да, то ли мне не хватало. Я всегда привыкла просто работать на таком драйве, мне хотелось больше, больше, больше. На тот момент мне этого не давали, и я поняла, что что-то как-то я затухаю. При этом с Accenture случилась другая история, я же вот рассказала, да, что я была на двух одновременно э, в один и тот же день, на двух собеседования, да, и тогда мне очень понравилось в Accenture mm-hmm. именно само собеседование, как проходят собеседование в Accenture. Первый этап — это assessment, это стандартный этап, это уже после того, как ты прошел скрининг твоего CV, да, тебя посмотрели, ты вроде соответствуешь, тебя приглашают уже очно прийти. Приходит порядка там 20 ребят, вас рассаживают в одной комнате на тот момент это было так, да, до пандемии, и дают кейсы, то есть вас распределяют рандомно по командам, вы сидите по пять человек, параллельно знакомитесь, потому что вы не знакомы друг с другом, вам дают определенный кейс, дают время полчаса, при этом все партнеры сидят рядышком, смотрят на то, как вы решаете, могут подходить, слушать, что вы говорите, вот, потом каждой команде предоставляется флипчарт, вы выходите и предоставляете просто решение, которое вы... Да, решение кейса, которое вы придумали, это может быть проиллюстрировано на флипчарте mm-hmm. также. И тут нужно тоже очень важно себя показать, да, да, на людей посмотреть. И это очень тонкий момент, я считаю, потому что нужно в какой-то момент так локтями подвигать, yeah, yeah. а в другой момент нужно и послушать других людей, и где-то согласиться, где-то поспорить, но поспорить не так, что нет, ты не прав, да, а предоставить какие-то mm-hmm. свои аргументы. То есть это, это то, как бы, собственно, как мы и работаем. То есть это такое мероприятие, Микро моделирование mm-hmm. нашей работы в реальности mm-hmm. было. И мне очень понравилось, потому что это было супер интересно. Я провела полдня, это был вот первый раунд, потом был второй раунд уже индивидуального интервью mm-hmm. с менеджерами, mm-hmm. и после этого меня не позвали. То есть там уже говорили финально совсем финальные фамилии, финальный список фамилий, меня не позвали. Хотя я удивилась. У меня был очень хороший фидбэк. Мне от говорят, менеджера. что вот там Екатерина. Okay. Да, да, как бы им очень понравилось то, как я, собственно, okay. рассказывала. Я такая думаю, ну все, меня не взяли в Accenture, пойду-ка я работать в Deutsche Bank. Mm-hmm. Работаю в Deutsche Bank. Проработала я там где-то два месяца, понимаю, что немножко как-то мне затухаю. Ну нормально, да, для первой позиции всегда себя успокаивала, что как бы окей. Okay. И тут вдруг звонок, и снова Accenture. И они мне говорят, Екатерина, здравствуйте, а вот а, как у вас дела? Я говорю, слушайте, говорю, да я вообще-то на работу устроилась, уже работаю. Говорю, ну вы же пропали. Они говорят, ну вы знаете, вообще-то нам нужны сейчас стажеры. то есть на аналитика мы вас взять не можем, потому что вы еще учитесь. Mm-hmm. Вы нам обозначили свою позицию. И я поняла, думаю, зачем я сказала им, что я учусь? Но они бы все равно, конечно, узнали. Mm-hmm. Но они сказали, мы не можем вас взять на аналитика, но есть позиции стажорские, разницы, опять же, сильно нет ни там mm-hmm. в функционале, ни в зарплате, поэтому не хотят... Хотите ли вы попробовать? И я думаю, mm-hmm. ну ладно, схожу-ка я на интервью. И мое интервью с менеджером еще раз, последнее вот интервью было очень интересным потому что я поехала в офис в воскресенье. То есть, как mm-hmm. бы это, это уже был такой звоночек, что вот оно, welcome to консалтинг. А, то есть, мне сказали: у нас партнер, говорят, все время находится в другом городе на клиенте и приезжает только в выходные. Поэтому она с тобой может встретиться только в выходной день. Потому что она приезжает в офис доработать. Я думаю, о, понятно. Ну, в общем, приезжаю я туда, в воскресенье. Помню, это была зима, солнечный день. Меня интервьюируют, я хорошо решаю кейс, и все. И мне после этого высылают офер, и я понимаю, что я хочу. Я хочу попробовать. Мне это действительно интересно. Вот как 4 года. Буквально две недели назад у меня было ровно 4.
1: Как ты вообще подавал? Ты подавала именно на интернет, на стажировку туда.
0: Я подавала на рабочую позицию. Uh-huh. У них начинается uh-huh. позиция стажер и аналитик. Uh-huh. Собственно, ты можешь прийти как на стажера, uh-huh. так и на аналитика. Uh-huh. Разница только в том, что на этапе того, как ты стажер, ты можешь уходить uh-huh. в 6:30 в 7, uh-huh. потому что люди знают, что ты учишься. То есть априори, если ты учишься, то ты приходишь стажером. Если ты закончил uh-huh. учиться, то ты априори аналитик. Uh-huh. Всё. То есть начальная такая вот позиция, либо стажер, либо аналитик. Разница в зарплате, кстати, сильной между этими позициями нет. Вот Это может быть немножко удивительно, потому что когда ты уже как аналитик начинаешь перерабатывать сильно и думаешь, ну вот оно сейчас мне придет. Но, к сожалению, смотри, такого не ты происходит.
1: ты подавала именно на аналитика, да?
0: Да, я подавала на аналитика. Mm-hmm.
1: И стартовая вилка тогда... зарплаты, uh-huh. мы просто выбнули зарплаты, это yeah. где-то yeah. от 1000 до 1200 евро в месяц, плюс-минус. То есть 80... Плюс-минус... Uh, 120.
0: Где-то так. Да, да, где-то mm-hmm. так. Да. Плюс еще надо понимать, что у аналитика есть внутри позиции, есть грейды. Mm-hmm. Их три. У нас вообще внутри каждого грейда вот про... Старших менеджеров я, наверное, не скажу, ну, да, потому да. что меньше знаю. А вот про консультантов, то есть у нас какая вообще, давай я расскажу про пирамиду.
1: Слушай, какая мы можем пирамида? Пирамида. горизонтальная система управления персоналом, поэтому пирамида, потому что там какие-то схемы.
0: Именно так. Вот у нас, короче, стажер <смех> есть, потом идет аналитик, потом консультант, потом менеджер. Синьор менеджер, и, соответственно, после этого уже директор
1: пирамида, потому что на каждой позиции этих людей все меньше и меньше. Директор один, а стажеров много.
0: Да, mm-hmm. в принципе, наверное, так оно и объясняется. И внутри грейдов, таких как консультант и аналитик, да, есть свои подгрейды, mm-hmm. вот эти такие три года. То есть нам присваивают ранг A, B, C, mm-hmm. да, в зависимости от того, какого года аналитик или консультантом ты являешься. Например, у нас бывают кейсы, когда ты приходишь аналитиком не первого года, а, например, второго mm-hmm. года. Это собеседование или можешь прийти собеседование выясняется. 3. Конечно, да. И, как правило, это ребята, которые уже имеют определение, oh опыт работы.
1: Mm-hmm. Либо по скелам. Если... А бывает такое, кстати, что прыгают через да. ранг на ежегодных ассессментах
0: ты имеешь в виду с аналитика до менеджера ну и да, типа, аналитика с, первого вот года? Подгрейд.
1: Да, да, с первого на третий сразу.
0: Да, у меня такое было. Да. Я могу рассказать да про себя, у меня такое было. Ну, у меня как было? Я с аналитика второго mm-hmm. года попала на консультанта первого. То есть у меня не было аналитика третьего года, можно так mm-hmm. сказать.
1: Прикольно, прикольно.
0: Такое бывает, mm-hmm. да. Если ты очень круто пифомишь, если люди видят, что у тебя есть хороший потенциал, это возможно. Вообще нет ничего невозможного в плане роста. Mm-hmm. Очень много разных кейсов у меня было, моих коллег uh-huh. и меня собственно самой да потому что иногда тебе говорят да нет но ну, ты будешь вот так вот расти а потом случается что нет все-таки вот возможно с аналитика второго Прыгнуть до консультанта первого года ну
1: слушай я считаю это очень круто что весь рост он в принципе очень прозрачен если что-то еще что ты хочешь в целом сказать какой-то совет самому себе назад книга тоже хорошо
0: Я, кстати, советую действительно книгу, это посоветовал мне другой консультант, называется «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Там очень много разных, да, там приведено очень много разных интересных историй, вот, про то, как себя требуется вести для того, чтобы ты был другом для окружающих.
1: Про книгу «Забавный факт», она вышла в 930-х годах. И она до сих пор актуальна. То есть вот уже сто лет, да. эта книга... Ну, как бы, люди-то те же самые, связи те же самые. А про то, что на работе нужно не только работать, как бы, ну, не только по протоколу, это сто процентов. Я не знаю, почему, но в начале карьеры, мне кажется, у многих из нас случается вот этот... Switch, что люди, uh-huh. которые клиенты, которые, ну, другие по рангу, например, твой начальник, это какие-то другие существа, у них нету да. вот этих вот житейских каких-то проблем. Ну, нет, действительно, Абсолютно выстраивание не личных не связей, нет. личных связей в плане знать именно детей, знать, какое у человека хобби, и самому как-то вот раскрываться в эту тему, это очень помогает, потому что это снимает, во-первых, напряжение, а во-вторых, это добавляет какой-то доверительности, да, в отношениях с людьми, а если вы друг другу не доверяете, как вы можете делать бизнес, как вы можете вообще работать? То знаете, small talks, uh-huh. почему они у нас, как культуре не приняты, да потому что доверие намного сложнее выстраивается. А, например, если работать с какими-то международными историями, то small talk, первые пять минут, это прям такая важная часть. У нас в Eastern World это бизнес-бизнес-бизнес-бизнес. Только бизнес, сразу с, с порегов в да, да, Да,
0: да, да. И я могу сказать, какой я была раньше. Я была очень такой жесткой четкой такой, mm-hmm. приходила, работала только под тем направлением с клиентом, которое нужно было делать, да, я делаю только эти задачи, а больше мы не делаем, бесплатно мы не делаем, это мы не делаем, да, только сугубо рабочие отношения. Сейчас я стала умнее, потому что все мы люди, сходить, например, куда-нибудь совместно, да, провести время, ведь все на самом деле строится на нетворкинге, mm-hmm. на базе твоих контактов. Ты можешь быть не суперспециалистом, ты можешь в чем то не разбираться, и сколько раз я с этим встречаюсь, да, я очень уважаю тех людей, которые говорят: А, мы не знаем, как это делать, но мы сделаем. Мы разберемся. Mm-hmm. Мы можем. Mm-hmm. Вот что они говорят. И они говорят это всей своей команде. У меня сейчас новый проект, могу сказать честно. Фарм-компании. Mm-hmm. Я никогда не работала с фармой. Я не знаю всех этих, как, это, как вообще устроен бизнес. Но у меня месяц проект идет. Я разобралась. В целом, mm-hmm. все. Чуть-чуть успешно. Просто потому, что я сказала: ну, я в другом разбиралась, разбиралась, и в этом тоже. Возьму и разберусь. Поэтому всем желаю также себе говорить да. И поменьше говорить нет, именно в отношении какого-то собственного развития, дальнейших действий. Да, стремиться туда, куда хочется. Потому что наше желание это наше желание. Хочется переехать, переезжай. Хочется учить язык, учи. Хочется менять работу, да попробуй. Никто же не говорит о том, что ты не можешь вернуться потом обратно. Пожалуйста. Пожалуйста, все в твоих
1: руках. Спасибо, что дослушал до конца. Это был 5 через 2 подкаст про отношения с работой и поиск собственного пути. Подписывайся на всех платформах и в Instagram. Собачка 5 через 252 цифрами. Ставь оценки, где это возможно, и оставляй комментарии. Это помогает новым людям узнать о подкасте. Также подкаст можно поддержать, оформить подписку на Патреоне. Все ссылки в соцсетях и в описании подкаста.